1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Como hemos sido perseverantes, queridos amigos, estamos ya a puntito de terminar este epígrafe que el segundo capítulo de la sección segunda de la tercera parte del Catecismo... Dedica al quinto mandamiento de la ley de Dios no matarás. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma? ¿Para qué sirve una pena? ¿Qué pena se puede imponer? ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente? ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? ¿Cómo se evita el escándalo? ¿Qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo? ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones médicas, científicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos? ¿Se permite el trasplante o la donación de órganos antes y después de la muerte? ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? ¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos? ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? ¿En qué consiste la paz en el mundo? Todos esos temas ya los hemos visto y los hemos repasado, queridos oyentes, a propósito de este quinto mandamiento de la ley de Dios. Y hoy nos quedan repasar, pues, los tres números que vimos en nuestro último programa, que se requiere para la paz en el mundo y cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar y en caso de amenaza de guerra a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones. Y dos números nos quedan para el estudio de hoy, qué exige la ley moral en caso de guerra y qué es necesario hacer para evitar la guerra. Este es el principio del que partimos, que la guerra hay que evitarla siempre, que la guerra solamente es posible cuando es la defensa propia de una sociedad que se ve injustamente atacada y se dan una serie de condiciones como estuvimos estudiando. Bueno, pues con estos dos últimos números, el 485 y el 486, que si Dios quiere veremos hoy en el avance de doctrina, concluimos ese quinto mandamiento de la ley de Dios que reza así, no matarás. Y si Dios quiere, a partir de mañana, pues comenzaremos a estudiar el sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometerás actos impuros, desde el número 487 hasta el número 502, dedica el compendio del catecismo a ese sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Pero bueno, vamos nosotros a afrontar nuestro tema de hoy que es terminar el quinto mandamiento de la ley de Dios no matarás y hacerlo con toda la ilusión del mundo. Siéntanse queridos amigos, saludados, eh, siéntanse a gusto, siéntanse en casa porque estamos en la radio de María, la radio de la Virgen, la radio de la Madre que hace que todos los hijos podamos sentirnos a gusto. De manera que esa es una primera cosa, estamos en Radio María, que no es una radio que solo se dedique a entretenernos o a informarnos, sino que es una radio que cambia nuestras vidas, una radio que cambia vidas. Así ha sido el lema, queridos amigos, de esa exposición itinerante con motivo del 20 aniversario de la presencia en España de esta radio querida, de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, como solemos decir. Bueno amigos, pues vamos a comenzar. Esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica del día de hoy lo hacemos con toda ilusión y lo hacemos encomendándonos a quien puede iluminarnos con su luz y fortalecernos con su gracia para que podamos cumplir con nuestro cometido. Ese es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo y que se nos entrega como un don para llevarnos al conocimiento de la verdad. Por eso un día más, rezamos así. Seguimos adelante, queridos amigos, en nuestro programa y lo importante no es ir quemando etapas, sino ir disfrutando cada una de las secciones en las que está dividido este programa. La primera sección es la que dedicamos al saludo inicial y a ponernos un poquito en suerte para saber qué es lo que hemos visto y qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Esta primera parte termina con la más importante del programa, que es esa oración de invocación al Espíritu Santo que hacemos con confianza para que venga sobre nosotros y sea Él el que nos conduzca al conocimiento de la verdad. Y luego tenemos la segunda parte, la que se titula Pinceladas de Sabiduría. Todos los días abrimos un libro auxiliar y tomamos prestado uno de sus capitulillos, capitulillos muy breves que dura apenas un minuto su lectura y que escuchamos todos los días en la voz de Alberto. Estas pinceladas o estos capitulillos contienen narraciones, fábulas, cuentecillos, historietas, que nos dan pie para hacer luego una reflexión y poder compartirla juntos, a modo de moraleja, es decir, de aplicación moral o también de aplicación espiritual, pues tomamos alguna de las ideas que aparecen en esas pinceladas y yo las comento de una manera muy sencilla y muy humilde con todos ustedes, queridos oyentes, y espero que también ustedes, al hilo de lo que escuchan en la pincelada, puedan hacer sus reflexiones que les ayuden a aplicar la doctrina que conocemos a aspectos concretos de la vida diaria. Por eso hemos llamado a estas pinceladas de sabiduría catequesis práctica, y también la hemos llamado aperitivo catequético porque nos prepara para el banquete de los números doctrinales que encontraremos luego en el compendio del catecismo. Bueno, pues sin más preámbulos, y para no entretenernos demasiado, vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula El fruto y la fuente
2: El fruto de la fuente Si buscamos las cosas donde no están seguro que no las encontramos Si las llaves están en el fondo del mar hay que ir allí a buscarla, sino al firmamento. Si las estrellas están en el firmamento, hay que ir allí a buscarla, sino al fondo del mar. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Marcos 7,16 De otro modo, trabajaremos mucho y no conseguiremos nada. Será un trabajo inútil y falto de lógica. Eso le sucedía a una señora que se acercó a una fuente a recoger agua. Cuando sumergió el cántaro, vio en la fuente un hermoso fruto rosado, Intentó cogerlo, pero desapareció. Apenas retiró la mano, volvió a aparecer. Y así varias veces. Siguió sacando agua y apenas sacó toda, desapareció. Entonces oyó un pájaro sabio que le decía «No busques el fruto abajo, está allí arriba», levantó la vista y descubrió colgado en una rama el fruto que se reflejaba en la fuente. Créanme, queridos
1: oyentes, que aunque sencilla me parece la mar de sugerente esta pincelada que acabamos de escuchar, que como les decía, se titula El fruto y la fuente. La lección de esta pincelada la encontramos precisamente al comienzo del texto. Si buscamos las cosas donde no están, seguro que no las encontramos. Recuerden aquel chiste que contábamos de pequeño. Había un hombre debajo de una farola buscando unas llaves. Y buscaba y buscaba y no encontraba las llaves. Y llegaba una persona y le decía, ¿qué haces? Buscar las llaves que se me han perdido. Y venga a buscar esa persona también. Llegó una tercera persona y también a buscar las llaves. Después de mucho rato de buscarlas sin éxito, le preguntaron al Señor, pero bueno, ¿dónde las has perdido? Y dijo, en aquel callejón oscuro. Dice, entonces, ¿por qué las buscas aquí? Porque aquí hay más luz. Bueno, pues las estaba buscando, queridos oyentes, donde no estaban porque le resultaba más cómodo buscarlas allí. Pero claro, evidentemente, por muchos que fueran los que allí buscaran las llaves, no las podrían encontrar porque allí no estaban las llaves. Y Don Justo nos lo recuerda con esa famosa canción, donde están las llaves matar y leer y leer y leer? Bueno, pues en el fondo del mar, pues si las llaves están en el fondo del mar, busquemos las llaves en el fondo del mar y no las busquemos en el firmamento. Y si lo que estamos buscando estrellas, pues no tenemos que buscarlas en el fondo del mar, a no ser que lo que coreamos encontrar sean estrellas marinas. Si queremos buscar estrellas de las que brillan, tenemos que buscarlas en el firmamento. O sea que cada cosa la debemos encontrar donde verdaderamente se encuentra. Si nosotros hacemos una transposición de esto que nos ha contado la pincelada a nuestra vida concreta, es decir, dónde encontrar la felicidad, pues tenemos que encontrarla, queridos amigos, no en los reflejos, sino donde verdaderamente se encuentra, que con la felicidad nos pasa lo que a esa señora que fue a buscar agua a la fuente con su cántaro y encontró un fruto apetitoso reflejado en la fuente. Se empeñaba en coger el fruto del agua y, claro, cuando metía su mano, desaparecía porque se removían las aguas y desaparecía el reflejo. Cuando sacaba la mano y las aguas se calmaban, ella volvía a encontrar ese fruto allí reflejado. Bueno, pues queridos amigos, como ven, esto también nos ocurre a nosotros cuando tratamos de buscar la felicidad, no donde se encuentra, que es en las estrellas, mirando al cielo, no propiamente en las estrellas como lugar geográfico, sino en el cielo, lugar donde Dios se encuentra, que como bien dijimos al explicar el cielo, el cielo no es un lugar, sino que el cielo es un estado. La felicidad tenemos que encontrarla en Dios, porque lo que aquí encontramos en este mundo no es más que únicamente un reflejo de la felicidad que encontraremos en Dios. Aquí en este mundo encontramos reflejos de la verdad, de la belleza, de la bondad de Dios, pero no lo encontramos plenamente. Todo esto lo encontramos plenamente, queridos amigos, en el cielo, donde Dios se encuentra. ¿Por qué buscar en las criaturas lo que únicamente se encuentra en Dios? Escuchemos a ese pájaro sabio que como la mujer también nos dices, no busques el fruto abajo, está allí arriba, levanta la vista y descubrirás colgado en una rama el fruto que se está reflejando en la fuente. Pues queridos oyentes, bonita aplicación práctica, no busquemos queridos amigos la felicidad donde no se encuentra, donde solo es un pequeño reflejo de la felicidad y que nunca podrá calmar las ansias de plenitud que existen en el corazón del hombre. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y esta es una verdad grandísima que nunca podemos olvidar, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y Dios ha puesto en su alma el deseo de encontrarse con Dios, de ser felices con Dios. No en vano estamos diciendo que la vocación más gozosa del hombre es la eterna bienaventuranza. El hombre es capaz deis, el hombre es capaz de Dios, el hombre tiene sed de Dios el hombre puede aspirar a Dios porque Dios mismo ha puesto esa aspiración en su propio corazón. Por tanto, queridos amigos, vamos a dejar de buscar la felicidad en los reflejos, vamos a buscarla donde verdaderamente se encuentra y esta felicidad se encuentra en Dios. Conócele, ámale y síguele para que puedas disfrutar de ella. Cuando son las 4 y 14 minutos de la tarde, queridos oyentes, una hora menos en el archipiélago canario, afrontamos este tercer momento del programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del Compendio del Catecismo. Fijaros que estamos estudiando el quinto mandamiento de la ley de Dios. Estamos en la tercera parte del Compendio del Catecismo, la vida en Cristo. Estamos en la segunda sección, que es la que estudia los diez mandamientos de la ley de Dios distribuidos en dos capítulos. El primero de los capítulos dedicado a los mandamientos de la primera tabla, aquellos relacionados directamente con Dios y nuestras obligaciones para con él, y luego un segundo capítulo que estudia los siete restantes mandamientos, que son los que se refieren directamente al prójimo o a nosotros mismos, eh, donde se recogen las obligaciones que tenemos para con el prójimo, y corresponden a la segunda tabla del decálogo. Bueno, pues estamos ya en el segundo mandamiento de este momento, el primero fue el cuarto mandamiento de la ley de Dios, eh, honrarás a tu padre y a tu madre. Y estamos en este segundo artículo de este segundo capítulo titulado Quinto mandamiento, no matarás. Hemos visto muchas cosas a propósito de este quinto mandamiento y en la recta final del estudio del mismo, este estudio del quinto mandamiento que concluiremos hoy si Dios quiere, pues estamos hablando del tema de la paz qué exige el Señor a toda persona para defender la paz, en qué consiste la paz en el mundo, qué se requiere para la paz en el mundo, cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar, en caso de amenaza de guerra, a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones, y luego estudiaremos qué exige la ley moral en caso de guerra y qué es necesario hacer para evitar la guerra. Bueno, pues ahora vamos a repasar los últimos tres números que avanzamos en doctrina en nuestro último programa, que fue el del pasado viernes, que se requiere para la paz en el mundo, que es el número 482, el número 483 cuando está moralmente permitido el uso de la fuerza militar y el 484 en caso de amenaza de guerra, a quien corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones las que recoge ese número 483. Vamos como siempre por partes. Primero, estudiamos o repasamos, mejor dicho, aquello que vimos a propósito del 482. ¿Qué se requiere para la paz del mundo? Para la paz en el mundo, nos dice este número, se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. Si ustedes se dan cuenta, en esta lista de condiciones que se requieren para que haya paz en el mundo, el compendio del catecismo nos habla principalmente de cuatro cosas. En primer lugar, de la justa distribución de los bienes entre todas las personas. Cuando nosotros estamos hablando de la justa distribución, no estamos hablando de una distribución equitativa, sino de que todos tengan lo necesario para vivir dignamente. Esta sería la justa distribución de las riquezas. No se trata de que unos tengan mucho y otros no tengan nada, sino de que todos tengan lo suficiente, lo necesario para vivir dignamente. Y cuando estamos hablando de distribución de las riquezas, no nos estamos refiriendo únicamente a los bienes materiales referidos a la alimentación, sino a muchas más cosas. Que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, que todo el mundo tenga acceso a un trabajo digno, que todo el mundo tenga acceso también a un salario justo que todas las personas tengan acceso también a una sanidad suficiente que pueda cubrir sus necesidades de salud y también que tengan derecho y acceso a una educación integral. Bueno, pues a todas estas cosas nos referimos cuando eh, nos dice el compendio del Catecismo para que exista la paz en el mundo se requiere en primer lugar que haya una justa distribución de los bienes. Y al hablar de bienes nos estamos refiriendo a todas estas cosas. Es decir, que todas las personas tengan acceso a todo eso que es necesario para una vida digna. También nos dice el compendio del Catecismo que para que exista la paz en el mundo, por parte de las autoridades y por parte también de quien gobierna, debe darse la tutela de los bienes de las personas. Aquellos bienes que de una manera justa las personas han adquirido, para su familia, para su bienestar, han de ser tutelados por el Estado. Es decir, es la salvaguarda, queridos amigos, de la propiedad privada, de aquellos bienes que uno con su trabajo y dignamente ha ido adquiriendo para poder ir viviendo mejor, o también los bienes que uno tiene porque han sido heredados también de su propia familia. Bueno, pues también el Estado debe, queridos amigos, para que exista la paz en el mundo, tutelar los bienes de las personas. Es lo que llamamos la propiedad privada. Otra de las condiciones que recoge el compendio del catecismo para que exista la paz en el mundo, es la libre comunicación entre los seres humanos. Es decir, que pueda haber una libertad de movimientos de todos. El mundo es de todos y todos podamos movernos, queridos amigos, por aquellos lugares por donde podamos encontrar una vida más digna. Es el caso también de la emigración. Aquí entraría también todo este asunto, ¿no? Es verdad que los gobiernos y los estados deben tutelar que haya un orden en cuanto al movimiento y a la comunicación de las personas para que no se saturen las estructuras de un estado y eso mismo pueda luego traer conflictos entre las propias personas, pero sí que debe existir esa libertad de movimiento y esa libertad de comunicación entre los seres humanos. Y también se nos habla del respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos. La dignidad de todas las personas humanas Todas las personas humanas, independientemente de cuál sea la circunstancia en que se desarrolla su vida o de cuál sea el lugar en donde las personas viven, son igualmente dignas. Nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Todos somos hijos de Dios, todos hemos sido creados a su imagen y semejanza, todos estamos llamados a una vocación excelsa, que es la eterna bienaventuranza, y por lo tanto debemos respetar la dignidad que todas las personas en sí tienen a los estados y a las personas nos corresponde respetar la dignidad de los otros porque la tienen. Nadie se la tiene que conceder. Dios mismo nos la ha concedido cuando nos ha creado y cuando nos ha dado el don de la vida. Y esto que debe ser respetado en todas las personas humanas debe respetarse también en los pueblos. Los pueblos deben ser respetados también en su dignidad. Y por último nos habla también este número 482, como otra condición que se requiere para que exista la paz en el mundo, es la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. Cuando hablamos de la justicia, queridos amigos, no nos estamos refiriendo únicamente a la justicia distributiva, que también, cuando estamos hablando de la justicia, es que todos tenemos que estar sometidos al imperio de la ley. La ley nos hace iguales a todos, y todos tenemos que comportarnos conforme a la ley sin que existan arbitrariedades, y nuestros derechos justos han de ser tutelados por la ley y por todos aquellos que se encargan de que esta ley sea bien aplicada entre todos los seres humanos. Pero no basta, y así nos lo dice también la doctrina social de la Iglesia, para que exista una paz creciente en el mundo, que practiquemos la justicia, que ya es mucho, sino también tenemos que practicar la fraternidad, que nos sintamos los unos hermanos de los otros». Bueno, pues esto es lo que decimos, queridos amigos, así como resumen a propósito del número 482. También estuvimos viendo el 483, que nos habla de cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar. Antes de recordar lo que nos dice ese número 483 del compendio del Catecismo, creo que es importante que todos sepamos cuál es el punto de partida, o sea, de dónde partimos. Partimos de que la guerra ha de ser evitada siempre la guerra es un mal terrible que siempre ha de ser evitado por todos. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana, y a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Todo ciudadano y todo gobernante, por tanto, están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, nos dice también Gaudoinette en el número 79, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Quiere decir que cuando nos está hablando el compendio del catecismo de cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar, nos está diciendo cuándo tienen los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Y en este caso, nos dice el compendio del Catecismo, que el uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente, es decir, a la vez, las siguientes condiciones. Primero, certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave. Segundo, la ineficacia de toda alternativa pacífica. Tercero, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y en la ausencia de males aún peores dado el poder de los medios modernos de destrucción. Bueno, pues esto es lo que nos dice así de una manera resumida el compendio del catecismo cuando se pregunta cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar como legítima defensa también de los pueblos. Eh, se ha de considerar, por tanto, con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La fuerza militar tiene un poder tan destructor que han de guardarse muy bien estas condiciones de una manera estricta para que pueda ser legítima esa defensa mediante la fuerza militar. Nos dice el Catecismo Mayor que la gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Por tanto, es preciso a la vez que se dé lo siguiente, que el daño causado por el agresor, por la nación que agrede a otra, por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones, ese daño ha de ser duradero, grave y cierto. No podemos basarnos en un daño que puede ser incierto, que puede ser o puede no ser, sino que debe ser un daño cierto y a la vez duradero y grave. O sea que esta condición se debe dar siempre. Segunda, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Todos los medios de alternativa pacífica de los que nos habla el número 483. Hay que agotar todos los medios de diálogo, todos los medios diplomáticos, que estos hayan sido ineficaces para que se pueda dar también esta condición. Otra de las condiciones es que se reúnan condiciones serias de éxito. Imagínense que un Estado utiliza la fuerza militar, una fuerza militar muy pequeña, contra un Estado que tiene una fuerza militar grandísima y un poder destructivo terrible, pues no estaría permitida esa defensa por las armas porque sería terrible para la propia población. Y otra condición también es que el empleo de las armas no entrañe males o desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Y la guerra siempre trae males terribles. Por eso el empleo de las armas no debe entrañar males y desórdenes aún más graves que el que se pretende eliminar, que es esa agresión injusta. Y todo porque el poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Bueno, estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la guerra justa. Nos dice el número 484, que también estuvimos estudiando, que en caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones? Esas cuatro condiciones bien marcadas que hemos visto con el Catecismo Mayor y que resume también el número 483 según hemos visto nos dice que le corresponde determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza militar al prudente juicio de los gobernantes, o sea, no al juicio de los gobernantes o al capricho de los gobernantes, sino al prudente juicio de los gobernantes, después de bien ponderadas todas las situaciones y todas las circunstancias. Es precisamente a los gobernantes a quienes les compete determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza militar. Son, por tanto, los gobernantes quienes deben, tras un prudente juicio, determinar si se dan las condiciones para el uso de la fuerza militar. Y a estos gobernantes les corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando siempre a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y a poder servir de otra forma a la comunidad humana que no sea mediante el uso de las armas. El número 2309, después de comentarnos, queridos amigos, cuáles son las condiciones que han de observarse de manera rigurosa para que sea legítimo el uso de las armas, nos dice que la apreciación de estas condiciones de la legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común. Los poderes públicos, por tanto, tienen en este caso el derecho y el deber, como nos decía ese número 484, de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Y también los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Nunca son agresores, sino que son servidores de la seguridad y de la libertad. Y si realizan correctamente su tarea, están colaborando verdaderamente al bien común de la nación y al mantenimiento de la paz. Bueno, pues todas estas cosas, queridos amigos, estuvimos diciendo a propósito de esos tres números que estuvimos estudiando en nuestra última edición del programa, el 482, el 483 y el 484 del compendio. Vamos a detenernos, si les parece, un poquito en la palabra, para descansar y poder repasar mentalmente lo que hemos visto y tomar impulso para ver los dos números que nos quedan, también hablando de este tema de la paz y de la guerra, para terminar el estudio del quinto mandamiento de la ley de Dios. Escuchamos un tema de pupilas titulado Dame fuerzas sacado del álbum hasta el ocaso. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Necesito de ti
1: Continuamos en la sintonía de Radio María. Queridos oyentes, estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, como nos decía esa locución, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Permítanme que salude a los oyentes que se han ido incorporando durante los últimos minutos a nuestra sintonía y cuando son las 4 y 33 minutos de la tarde vamos a dar el salto hasta este cuarto momento del programa en el que vamos a seguir avanzando en doctrina... Y donde vamos a concluir pues, esos dos números que nos quedan para terminar este artículo dedicado al quinto mandamiento de la ley de Dios, No matarás. El número 485, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio, se pregunta qué exige la ley moral en caso de guerra. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 485. ¿Qué exige la ley moral en caso de guerra? La ley moral permanece siempre válida aún en caso de guerra. Exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Se deben condenar las destrucciones masivas, así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos. Y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de
1: quienes los ordenan. Bien, acabamos de escuchar la respuesta a esa pregunta del 485 que exige la ley moral en caso de guerra. La ley moral permanece siempre válida aun en caso de guerra. Es la primera afirmación que nos encontramos. Exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Se deben condenar las destrucciones masivas así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes los ordenan. Esto es lo que nos dice ese número 485. Vamos con la primera afirmación. La ley moral permanece siempre válida aun en caso de guerra. La Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados nos dice la Constitución Gaudium et Spes, en el número 79, que una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. Y esto, desgraciadamente, no siempre se respeta. Cuando se declara la guerra, se convierte todo en un caos y parece que todo vale. Y no todo vale, queridos amigos. Hay que respetar siempre a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros es preciso respetar y tratar siempre con humanidad a los no combatientes, es decir, a la población civil. También hay que tratar con humanidad a los soldados heridos y hay que permitir que sean recogidos y que sean tratados para que puedan sanar. Y también a los prisioneros de guerra hay que tratarlos con humanidad. Es algo que la Iglesia nos recuerda en estos principios de doctrina social. Tratar con humanidad a los no combatientes, es decir, a la población civil, a los soldados heridos y también a los prisioneros. Y luego continúa diciéndonos eso que hemos escuchado en el 485, que las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. O sea que cuando se está ordenando ir contra las gentes que tienen sus propios derechos y contra los principios universales de la ley moral, que es el respeto a la vida, y asimismo estas disposiciones que ordenan in contra el derecho de gentes y contra sus principios universales son crímenes horrendos. De manera que una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. El exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal gravísimo y existe siempre la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan los genocidios. Toda acción bélica, continúa diciéndonos Gaudium et Spes en el número 80, que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes, es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Bueno, pues como ven, queridos amigos, este número trata de resaltar esa primera frase que se nos decía en él, que la ley moral permanece siempre válida aunque estemos en situación de guerra. No vale todo, no puede hacerse todo. Cuando ha estallado desgraciadamente una guerra, no todo es lícito entre los contendientes. Bueno, y no vamos a decir, queridos amigos, muchas más cosas a propósito de esto, que la ley moral permanece siempre válida aun en caso de guerra y que los tratados internacionales así lo reconocen y también la propia razón humana nos hablan de que hay que tratar con humanidad a la población civil que no combate a los soldados heridos y también a los prisioneros. Y vamos a dar un salto hacia el número 486, que es el último de los que dedica el compendio del catecismo a este quinto mandamiento de la ley de Dios, que nos habla de qué es necesario hacer para evitar la guerra. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 486. ¿Qué es necesario hacer para evitar la guerra? Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra teniendo en cuenta los males e injusticias que ella misma provoca. En particular es necesario evitar la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos, las injusticias sobre todo económicas y sociales, las discriminaciones étnicas o religiosas, la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza cuando se haga por eliminar estos u otros desórdenes, ayuda a construir la paz y a evitar la guerra.
1: Se debe hacer todo lo razonablemente posible, acabamos de escuchar, para evitar a toda costa la guerra, teniendo en cuenta los males e injusticias que ella misma provoca. Ya saben que la guerra no solamente trae la muerte de muchas personas, sino también el empobrecimiento de los pueblos, la ruina de las estructuras de una nación, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra. Y no solamente las autoridades, sino también cada uno de nosotros en particular. Todos podemos contribuir, como hemos escuchado al final de ese número 486, a evitar la guerra, precisamente poniendo de nuestra parte lo que en nuestra mano está. Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra y, en particular, es necesario evitar, nos dice el compendio, la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos. La acumulación de armas, nos habla de ello el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2315, es para muchos como una manera paradójica de apartar de la guerra a posibles adversarios. Cuantas más armas se acumulan se tiene la sensación de que es como un argumento disuasorio para que otros puedan atacarte, y nada más lejos de la realidad. En esta acumulación de armas, muchos ven el más eficaz de los medios para asegurar la paz entre las naciones. Este procedimiento de disuasión, nos dice el catecismo, merece severas reservas morales. La carrera armamentística jamás asegura la paz, y en lugar de eliminar las causas de la guerra, corre el riesgo de agravarlas. La inversión también de riquezas fabulosas en la fabricación de armas siempre más modernas y más destructoras impide la ayuda a los pueblos indigentes. Así lo dice Populor un progreso en el número 53 y está obstaculizando también el desarrollo de los pueblos más pobres. El exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo de contagio. Y esta es una verdad fácilmente comprobable en todos los conflictos armados de los que tenemos noticia y que han sucedido en los últimos años, y si nos remontamos a la historia, también mucho más. Cuando se invierte demasiado en armamento, al final se está dejando en la estacada a los más pobres. De manera que la carrera armamentística no asegura la paz, sino que está agravando las consecuencias que la guerra puede tener en las poblaciones. También la producción y el comercio de armas atañen hondamente al bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por eso las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas. La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima empresas que fomentan violencias y conflictos entre las naciones y que comprometen el orden jurídico internacional. Y por último nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia este propósito de qué es necesario hacer para evitar la guerra. Nos dice que las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico y social la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y también entre las naciones, amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y a evitar la guerra. Fijaros, a eso me refería precisamente cuando hablaba de que todos podemos hacer mucho para evitar la guerra, evitando las injusticias, sobre todo económicas y sociales, que puedan darse en nuestro entorno, también las discriminaciones étnicas o religiosas, evitando también la envidia y luchando contra ella y contra la desconfianza y contra el orgullo y contra el espíritu de venganza. Cuanto más se viva el Evangelio de Jesucristo, más nos alejaremos de todas estas cosas y estaremos evitando siempre la guerra. Cuanto se haga por eliminar estos y otros desórdenes, ayuda siempre a construir la paz y a evitar la guerra. Y termino, queridos amigos, con un texto de Gaudium et Spes en el número 78, en el que textualmente nos dice lo siguiente. En la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo el peligro de la guerra. En la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra de sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas, ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate son palabras estas del profeta isaías que encontramos en el capítulo dos, versículo cuatro. pues como ven queridos amigos no solamente les toca a las autoridades el evitar la guerra sino que todos podemos hacer mucho desde nuestra pequeñez desde nuestro propio lugar desde donde hemos sido sembrados para evitar la guerra y todo viene precisamente por tratar de evitar las injusticias, las discriminaciones, la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Nos llama Gaudium et Spes, y así lo hemos escuchado, nos llama a la vivencia intensa de la caridad. Si nosotros vivimos, queridos amigos, en la caridad, estaremos evitando todas estas cosas que al final son el germen que llevan a los pueblos a la guerra. Tanto particularmente a las guerras personales de unos contra otros como también a las guerras entre naciones o entre pueblos. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí todo este tema. Mañana, si Dios quiere, haremos un repaso a vista de pájaro de todas las cosas que hemos ido tratando a propósito de este quinto mandamiento, No matarás, y comenzaremos ya, si Dios quiere, a estudiar el sexto mandamiento que nos manda no cometer actos impuros. Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo aquí, si les parece. Voy a recordarles nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes tienen a bien llamarnos, hacernos alguna consulta o también compartir con nosotros algún testimonio, bueno, pues es el 910059419. 91 Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos una canción del Padre Juan Andrés Barrera que se titula Al corazón perfecto. Esta canción es la que da título al álbum del que la hemos sacado, se titula Al corazón perfecto. Pues enseguida estamos nuevamente juntos en el noventa
3: y uno al corazón perfecto. Al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios. Corazón perfecto, puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas al ah, corazón de María. Madre de Dios Al corazón perfecto Puro y dulce Corazón Al corazón Inmaculado Yo quiero rendir Mi corazón sin reservas Al corazón De María I'm out.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Bueno, pues hemos querido rendir homenaje al Sagrado Corazón de Jesús, acordándonos del Inmaculado Corazón de María en esta canción del Padre Juan Andrés Barrera. El corazón de María, que es el que más se ha parecido al corazón de Cristo. Y vamos a abrir en este momento, queridos oyentes, nuestro teléfono de directo, por si ustedes tienen a bien conectar con nosotros y compartir alguna experiencia o alguna reflexión a propósito de lo que estamos diciendo o alguna pregunta que tengan a propósito también del tema. Eh, es el 910059419. Y damos paso a la primera llamada que nos llega desde Ceuta. José, buenas tardes, bienvenido.
2: Bendiciones de Jesús y de San Francisco Javier, la verdad que estoy escuchando su programa y nosotros tenés, la verdad que podemos presumir de ser católicos, de tener a Cristo, de tener el Evangelio, porque el único que en sus últimas palabras, cuando está en la cruz moribundo, dice, Padre, perdónalo porque no sabes lo que hace, bendecino Mardigáis. Perdonará a tu prójimo 70 veces 7. Y entonces el amor que nos da nuestro Señor Jesús, ni el Islam, ni el judaísmo, ni ninguna religión nos enseña cuando dice manso como paloma, astuto como serpiente, si tu enemigo te quitare la capa, dale también la túnica. Como el Evangelio de nuestro Señor Jesús no vamos a encontrar ninguna religión del mundo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias José Bernardo por tu intervención de hoy. Y además, claro, ahí está la fuente precisamente de todo, eh, el corazón pacífico del que es príncipe de la paz, nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos enseña a ser constructores de la paz y a evitar los males terribles de la guerra, empezando por lo más pequeño. Y ahí tenemos ese ejemplo del Señor en la cruz que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, vamos a dar paso a otra llamada. En este caso volvemos al interior, a Castilla. En este caso es Elisa, la que nos llama desde el Burgo de Osma, desde Soria. Buenas, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Estoy, mira, estoy muy bien. Muchas gracias por, por hablar
0: con usted. Le doy la enhorabuena por lo bien que nos está hablando todas las cosas y le quería preguntar, si una persona tiene mucha depresión y se suicida, comete pecado con el quinto mandamiento.
1: Muy bien. Bueno, pues la pregunta es bien clara, la que nos hace Elisa, y tratamos también de dar la respuesta en su momento. Pero vamos a remontarnos un poquito más. Para que una cosa sea pecado, para que una cosa sea imputable como pecado mortal a una persona, se necesitan tres cosas. En primer lugar, que haya materia grave. En segundo lugar, que la persona que lo hace tenga plena advertencia de lo que está haciendo. Y en tercer lugar, eh, no solamente que la persona tenga plena advertencia, sino que sea libre para hacerlo o no hacerlo, ¿no? En caso de que confluyan estas tres cosas, hablamos de un pecado mortal, ¿no? Bueno, pues eh, usted nos ponía el ejemplo de una persona que se quita la vida y como consecuencia de una profundísima depresión, ¿no? Bueno, eh, tendríamos que valorar eh, si, si realmente eh, esa enfermedad le ha cegado de tal manera para hacer eso eh, que, que no ha sido libre totalmente o que no ha tenido plena advertencia de lo que estaba haciendo. Entonces, en ese caso, como nos decía el compendio del catecismo, y así lo veíamos hace precisamente unos días, eh, a propósito de, de los que se quitan la vida, que no tenemos que desesperar de las personas que se han quitado la vida por el suicidio, pues porque no sabemos si Dios habrá tenido una vía extraordinaria para ellos en su infinita misericordia, ¿no? eh, Entonces, claro, la Iglesia pide incluso oraciones por aquellos que se han quitado la vida un acto que es tan, tan, tan malo, tan, tan duro, que destruye a la propia persona, que va contra el plan de Dios, pues puede haber casos en que sea un agravante el escándalo, como decíamos, pero puede también haber atenuantes como consecuencia pues, eh, también de que, de que haya habido una enfermedad, pues quizá que le haya abocado a ello. ¿no? Por eso seguimos orando por aquellos que se han quitado la vida, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Bueno, queridos amigos, pues creo que vamos a ir poniendo el punto final a nuestro programa de hoy, porque nuestro tiempo toca su fin, pero si Dios quiere, mañana aquí estaremos para repasar un poquito, así a vista de pájaro, todo lo que hemos visto sobre el quinto mandamiento de la ley de Dios. Han sido 21 números, nada más y nada menos. Eh, los veremos así un poquito por encima. Nuestro repaso mañana será un pelín más largo y luego ya empezaremos a estudiar el sexto mandamiento de la ley de Dios, que manda no cometer actos impuros. También bastantes números y muy interesantes todos ellos. Así que vamos a acumular eh, energías y vamos a acumular también ilusión, porque mañana, si Dios quiere, comenzaremos un nuevo epígrafe, un nuevo artículo en el estudio de los mandamientos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.